0: Bonjour à tous, je suis Benjamin Watine et je suis ravi de vous accueillir sur Trajectoire. Pour celles et ceux qui écouteraient l'émission pour la première fois, eh j'ai créé ce podcast afin de vous faire partager tous les 15 jours les belles trajectoires des personnalités que je rencontre. Passionnantes et inspirantes, je souhaite vous faire profiter comme moi de leurs histoires, leurs conseils ou simplement de quelques-unes de leurs anecdotes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ma très belle rencontre avec Bernard Cado. Un des grands spécialistes en immobilier et logement en France. À 22 ans, après des études de droit, Bernard se lance sans aucune expérience du secteur dans ce monde passionnant qu'est l'immobilier. Il y rachète d'abord une petite agence et vous verrez qu'à force de travail, d'engagement et de conviction, sa trajectoire le mènera à diriger pendant près de 15 ans le plus grand réseau immobilier de France, Orpi. Dans cet épisode, nous aborderons donc, vous l'aurez compris, un sujet que beaucoup de français affectionnent et c'est bien naturel puisque se loger est un besoin primaire. Nous parlerons du métier d'agent, de son évolution et de la professionnalisation du secteur mais pas seulement. Bernard Cado nous partage ici son expérience, sa vision du marché, son analyse de la politique du logement et les grands défis qui nous attendent. Et comme nous le rappelle parfaitement Bernard, le logement est un sujet au cœur de la vie des gens et trop important pour être passé sous silence. Tout de suite, je laisse place à notre conversation. Bonjour Bernard. Bonjour Benjamin. Bienvenue dans l'émission. Merci. Est-ce que tu peux te présenter un petit
1: peu en, en une petite phrase ou, ou plus si tu veux Bon, Une petite phrase pour commencer. Je suis Bernard Cadeau et je suis le past-président du réseau des agences immobilières Orpi.
0: Alors, past-président... Euh... Donc ancien président du réseau Orpi, voilà. est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus quand même Qu'est-ce que c'était que le réseau Orpi et, et cette fonction
1: Alors le réseau Orpi, il faut commencer par là parce qu'autrement euh, on comprend mal. Le réseau Orpi c'est une coopérative basée sur un principe très simple, c'est un homme, une voix. Et il y a un peu plus de 50 ans maintenant, des agents immobiliers ont eu l'idée d'inventer Orpi et d'inventer euh, ce qui était l'ancêtre de ce qu'on appelle le MLS, c'est-à-dire le fichier commun partagé. Donc, ce sont des agents immobiliers de la région de Colombes, Agnières, qui se sont dit, après tout, on est 6 ou 7. Si on mettait en commun tous les mandats qu'on a à vendre, on faciliterait la vie de nos vendeurs parce qu'ils auraient une meilleure exposition de l'offre immobilière. Et on faciliterait en même temps la vie de nos acquéreurs parce que en pénétrant dans une seule, parce qu'à l'époque c'était des boutiques, il n'y avait pas internet hein, mmh. dans les années 60, en, en rendant visite à un seul des agents immobiliers membres de ce futur groupement, eh l'acquéreur verrait en un instant l'intégralité de l'offre. Donc l'idée c'était de rendre service au vendeur et à l'acheteur. Et cette idée elle a perduré. Puisque d'année en année, bien sûr, ça s'est structuré, mais Orpi fonctionne toujours sur ce principe-là. C'est le partage obligatoire de tous les mandats et tous les mandats de vente chez Orpi sont uniques. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui 1250 points de vente chez Orpi et les 1250 points de vente partagent un fichier commun. Et quand on est dans une coopérative, eh bien on se fait élire. Ce qui a été mon cas. Donc à la base, je suis agent immobilier Orpi. Et puis, j'ai pris des fonctions électives au sein de la coopérative. Et au travers de ces fonctions électives, euh, 21 jours, euh, l'idée ou l'échéance de se présenter pour être le président de la coopérative, j'ai été élu à quatre reprises successives. Donc, pendant 12 années.
0: Donc, on t'a fait un peu confiance.
1: Bah, il faut <rire> croire que, ouais j'avais quelques résultats. Euh, J'étais auparavant, pendant 6 années, le vice-président. Donc, j'ai un, un bail de 18 ans à la tête de la coopérative. J'ai estimé, à un moment donné, qu'il bah, fallait euh, savoir passer la main, transmettre, parce que, cette notion de coopérative, elle est importante dans la mesure où moi, j'ai toujours considéré que le, le réseau ne m'appartenait pas, euh, qu'il était la propriété de tout le monde et que donc pas question de se l'accaparer à des fins personnelles. Et qu'au contraire, une des missions d'un chef de réseau et surtout d'un chef de réseau coopératif, c'est de préparer la transmission et la succession. Ce que je me suis efforcé de faire. Et je suis ravi euh, d'avoir pu euh, transmettre le flambeau à une femme, à une consoeur. Et, et je peux dire qu'elle est la première femme présidente d'un grand réseau immobilier, et en l'occurrence d'un réseau leader. Donc ça me va très bien euh, à l'heure de la parité et de tout ce que l'on peut entendre. Moi, je suis ravi qu'on ait pu être précurseur dans ce sens-là. Merci beaucoup. J'aimerais qu'on
0: revienne un peu sur le mot coopérative. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, finalement, qu'est-ce que c'est qu'une coopérative et, et... Et parce que si je comprends bien, tu étais agent immobilier, oui. euh, on t'a élu pour prendre la vice-présidence euh, ou la présidence par la suite, ce que tu viens de nous expliquer. En revanche, euh, comment ça fonctionne
1: exactement ben, Le principe de base de la coopérative, c'est un homme, une voix. Ça signifie clairement que la plus petite agence du réseau a le même pouvoir euh, politique pour décider parce que les plans d'action sont décidés en assemblée générale. Il y, a, il y a deux temps forts chez Orpi. Euh, le premier, c'est au mois de juin, puisque l'Assemblée générale du mois de juin approuve les comptes de l'année précédente, de l'année écoulée. Et puis une Assemblée générale en décembre qui va approuver le plan d'action de l'année à venir et le budget qui s'y rapporte. Donc ça, ça fait l'objet d'un vote. Et La plus grosse agence a le même nombre de voix que la plus petite, c'est-à-dire une. Donc, c'est d'abord ce principe-là d'équité. Ensuite, c'est un principe, de, je dirais, d'autodétermination, parce qu'il n'y a pas euh, un groupe qui est propriétaire du réseau et qui dit euh, « la stratégie demain va être celle-ci ou celle-là ». C'est l'équipe dirigeante donc, que j'ai eu le plaisir et l'honneur d'animer pendant plus de 12 ans, qui propose au réseau un plan d'action, qui propose une stratégie, qui propose des moyens, bien sûr, pour euh, aboutir à cette stratégie et la mettre en œuvre. Et c'est mis aux voix, c'est mis au vote. Et donc, on avance comme ça et pourquoi sous la forme
0: du... Finalement, ça, ça ressemble beaucoup à une fédération. Euh, pourquoi sous la forme d'une coopérative et pas
1: d'une association euh, ou, euh, ou autre Alors, c'est intéressant ta question parce que le, le, le démarrage d'Orpi dans l'histoire d'Orpi, c'était une association et, et, et très vite, parce que le succès est venu rapidement, parce que cette notion qui était à l'époque, aujourd'hui c'est très banal de partager des mandats euh, entre professionnels, à l'époque ça ne l'était pas du tout c'était très révolutionnaire. Et oui, parce que la mentalité c'était plutôt la guerre à l'égard de l'autre euh, agent immobilier plutôt que de se battre dans un sens commun pour le bien du client. Bref, donc au début c'était une association, ça a rencontré très vite un grand succès et après pour structurer cette... Association et enfin ces regroupements d'agents immobiliers et cette démarche, il a fallu passer à une étape différente et après est venu le choix soit d'aller vers la coopérative, soit d'aller vers une société commerciale intégrée type franchise ou quoi. Et à l'époque et, et on revendique toujours ça, on n'a pas voulu de ce système et on a préféré le système coopératif. Donc c'est ça l'histoire le, le, et la jeunesse de, de la coopérative Orpi. Et souvent
0: dans le monde coopératif, il y a une histoire de, je vais être un peu cash, mais il y a une histoire de salaire. Euh, une histoire de, de enfin souvent euh, j'en ai en entendu parler chez je sais pas chez, je sais plus qui est une, les chèques déjeuner euh, je crois que c'est une grande coopérative euh, de, le concept de la coopérative c'est chacun une voix mais il y a aussi euh, euh, bah, ils ont une vision sur les salaires puisqu'ils sont tous euh, ils sont tous tu parles des salaires des dirigeants ouais des dirigeants
1: et des personnes ouais. qui l'animent alors chez Orpi chacun des adhérents Orpi euh, est son propre patron dans sa propre entreprise donc il y a des petites, des moyennes ou des grandes entreprises qui sont organisées soit euh, en, en entreprise unipersonnelle, en SARL, en SA, en SAS, peu importe. Donc chaque membre Orpi est d'abord une, une propres. entité à part entière. Donc tout ce qui touche à la politique commerciale et financière des adhérents dans leur domaine chez eux, on n'y touche pas. Ça ne regarde personne, c'est-à-dire que s'il y a une SA avec un PDG et qui veut se donner un salaire X ou Y, c'est son libre choix, c'est son libre arbitre. Par contre, les dirigeants que nous sommes élus euh, perçoivent, ce euh, c'est pas des salaires, mais ce sont des dédommagements, qui, eux, sont votés en Assemblée Générale dans le budget. Donc, il peut y avoir effectivement cette dichotomie entre l'adhérent de base qui dit « Mais le président national, euh, il a euh, un, un dédommagement de X ou de Y. Est-ce que c'est justifié pas justifié ?» Ça, ça peut être cette réflexion-là. Et puis, il y a aussi... Entre le réseau et les membres de base et les élus que nous sommes, il y a euh, ce qu'on appelle les permanents, c'est-à-dire les salariés, les femmes et les hommes, qui font que au quotidien, qui eux sont salariés de la coopérative et qui font le travail pour que la mise en œuvre du plan stratégique et, et, et du plan à 3 ans ou à 4 ans euh, soit une réussite. Donc cela, là bah leur salaire, ça c'est les dirigeants, donc en l'occurrence le président et ses collaborateurs qui décident des salaires. Mais là aussi, c'est transparent. C'est-à-dire qu'on est, on est en capacité de dire la masse salariale d'Orpi aujourd'hui, elle est de X. Demain, on veut qu'elle augmente euh, et on va se donner les moyens. Ou alors, on considère que peut-être il faut la laisser euh, stagner. Ça fait partie de ces débats en Assemblée Générale. Et, et comment Orpi gagne de l'argent, finalement Donc, C'est une coopérative, c'est une société euh... Alors. Orpi ne gagne pas d'argent, contrairement à, à, à des réseaux, par exemple, à des réseaux de franchise, ne gagne pas d'argent sur des notions de remise arrière euh, ou sur des notions de marge. Le principe de la coopérative, c'est que Orpi redistribue sa marge sous forme, j'allais dire en nature, mais c'est presque ça. Euh, concrètement, c'est que si on fait de la marge et du bénéfice, et Orpi est une entreprise florissante avec une bonne trésorerie, eh ben on va redistribuer sous forme, soit sous forme de, euh, de cotisations qui seront euh, redonnées aux adhérents, soit par exemple sous forme d'investissement supplémentaires en communication. Moi j'ai un souvenir précis où on avait dégagé plusieurs centaines de milliers d'euros en fin d'exercice. Plutôt que de les répartir euh, euh, au franc comme on dit, euh, euh, ce qui n'aurait pas été une grosse somme pour chacun, euh, bah, on a appelé TF1 et puis on a acheté des, des spots de pub euh, aux bonnes heures pour que euh, la marque soit euh, euh, la plus vue possible. C'est une façon de redistribuer. Mais on, on, ne, on ne marge pas sur les services qui sont mis à disposition des adhérents. Donc ce qui fait vivre Orpi, pour être concret ah ouais. et, et répondre à ta question, ce qui fait vivre Orpi, ce sont les cotisations de, leurs membres. de, de ses adhérents euh, et des membres. Voilà. Ok. Euh, uniquement les cotisations Non, il y, y, euh, y a toujours le même système d'achat groupé euh, et de revente au détail euh... qui fait que, euh, et bien évidemment, c'est une source euh, de revenus supplémentaires. Mais de toute façon, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret. Euh, si c'est seulement les cotisations, quand on a un plan d'action avec un budget donné, soit il faut les augmenter fortement, soit il faut essayer de trouver de la ressource ailleurs. C'est le problème de toutes les entreprises. Absolument. Bah, merci beaucoup. On va y revenir peut-être à Orpi
0: et surtout à... Voilà, si je suis un agent immobilier, pourquoi j'adhère à Orpi On va y revenir un petit peu. Mais ce qui m'intéresse dans cette émission, c'est euh, aussi ta personne. Euh, et j'aimerais que tu puisses m'expliquer un petit peu d'où tu viens, euh, comment on en arrive à cette présidence d'Orpi, euh, mais avant ça, même comment on en arrive à devenir agent immobilier. Et donc finalement, où es-tu né euh, Dans quel environnement familial euh, as-tu grandi
1: Alors, c'est intéressant et je, je souris de cette question parce que euh moi, je crois que je suis le fruit, euh, un petit peu le fruit du hasard euh, professionnel, en tout cas, parce que euh, bon, j'avais un parcours classique euh, euh, dans l'enseignement le, secondaire, euh, le bac, euh, plutôt un bac économique, euh, etc., etc. Et j'avais une très, très grande, je l'ai toujours d'ailleurs, j'avais une très grande passion et une très grande envie, c'était de devenir cuisinier. Donc très, très loin du métier de l'agence immobilière. Euh, et fort heureusement pour moi, donc je me suis inscrit dans une, dans une école. Mon père m'avait dit le bac d'abord. Bon, donc le bac d'abord. Euh, et, et cette école exigeait un stage en entreprise, donc dans un restaurant, avant que d'intégrer l'école. Donc j'ai fait un stage en juillet et en août euh, 1978, euh, 19. Euh, non, 75. C'était 75. Et, et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ce que j'imaginais qu'on euh, était vraiment dans un environnement qui ne me convenait pas du tout. Parce que c'était quoi, trop Parce que l'organisation du travail, ça... parce que euh, le, le non-respect des gens, parce que euh, c'était très euh, un peu le Moyen-Âge. Bon, bref, ce n'était pas mon truc. Donc, je me suis précipité euh, pour m'inscrire dans une fac. Euh, et cette fac, c'était une fac de droit. Donc, voilà. Mais la vie, c'est des rencontres. Et en l'occurrence, bah, j'ai rencontré un peu cette filière-là au travers de la fac de droit. Euh, ça m'a plu énormément. J'y ai passé un diplôme d'études supérieures à la Sorbonne, puisque j'ai une maîtrise de droit des affaires. Euh, et à partir de ce moment-là, et pendant mes études supérieures, je travaillais pour une agence de voyage euh, qui m'avait promis mon merveilles euh, Et je me voyais euh, travailler dans cette agence de voyage avec mon diplôme et voir peut-être un jour euh, en prendre la direction. Mais les belles promesses se sont envolées au moment où je suis revenu avec mon diplôme. Et je me suis retrouvé euh, bah, sans déboucher immédiat. Et il se trouve que j'avais un ami qui est toujours mon meilleur ami, qui euh, était agent immobilier, maintenant il, il a cessé son activité. Euh, je voyais comment il vivait, je voyais ce qu'il faisait, ça m'intéressait. Et je lui ai demandé de m'apprendre le métier. Euh, et au lieu de m'apprendre le métier, il m'a indiqué une agence immobilière qui était à vendre. Et cet ami, je me permets de te couper,
0: mais cet ami, il est plus âgé que toi il a 10 ans de plus que moi, il a
1: parfaitement réussi dans son job et, et ça lui a permis de prendre sa retraite beaucoup plus tôt que moi je prendrai. <rire> bon, ça c'est comme ça. Euh, et donc je suis passé de la case euh, pseudo-apprentissage à la case euh, patron d'agence que je venais de racheter sans argent, avec un endettement maximum. Euh, et cette agence, et c'est là où je dis il y a des rencontres dans la vie et il y a aussi des hasards, parce que je serais très présomptueux de dire mais je savais tout avant et je savais que ça se terminerait comme ça, c'est faux. Et il faut se méfier des gens qui affirment ça. Euh, cette agence, elle était membre du réseau Orpi. D'accord. Et moi, je ne savais pas ce que c'était Corpi. Euh, J'avais une vague idée quand même de ce à quoi servait le partage des mandats parce que euh, n'ayant pas d'expérience, n'ayant pas de clientèle, étant tout jeune et démarrant dans le métier, j'ai vite compris que grâce aux affaires des autres, j'allais pouvoir faire mon premier chiffre d'affaires et que ce premier chiffre d'affaires me servirait à commencer de rembourser mes dettes. Donc ça, j'ai vite compris le système. Et j'ai l'habitude de dire, je suis tombé dedans tout petit. Et puis, bah, l'histoire s'est poursuivie jusqu'à ce que, là aussi, par une succession de hasards et de rencontres, jusqu'à ce que je prenne la destinée du réseau dans lequel j'étais tombé quelques
0: années plus tôt. On va y revenir un peu à ce hasard, mais j'aimerais bien, euh, même encore revenir un petit peu plus tôt, euh, déjà est-ce que tu cuisines bien parce que je rebondis sur ta cuisine
1: est-ce que tu as conservé cette passion j'ai pas conservé, oui, conservé la passion de la cuisine et, et, et ceux à qui je fais goûter ont, ont la, la gentillesse et la politesse de me dire je que c'est bon, que bon. <rire> euh, tes parents euh, aujourd'hui euh,
0: comment ils ont déjà tu m'expliquais qu'ils ont, ils ont plus ou moins bien pris le fait que tu voulais te cuisiner mais, mais, mais parce que tes parents ils faisaient quoi et euh, comme métier
1: si c'est pas trop indiscret euh, et et est-ce que tu as des frères et sœurs Alors je suis fils unique euh, Mes parents c'était des français moyens euh, Mon père était dans la police Et, et ma mère dans le, les assurances euh, voilà, comme Donc cas, pas de famille d'entrepreneurs pas, pas, de... pas de famille d'entrepreneurs Pas de frères et sœurs Pas de lignée particulière euh, ils ont fait, Je pense qu'ils ont fait l'essentiel C'est qu'ils m'ont inculqué des valeurs Et une façon de se comporter dans la vie Donc euh, à cet égard euh, Ils ont fait le job et, et largement au-delà et, et, et je sais que chaque étape importante de ma vie, je la leur dois parce que euh, voilà, parce que c'est structurant quand on quand on apprend euh, à, à se déplacer dans la vie euh, grâce euh, euh, aux bonnes personnes euh, qui influencent au bon moment et qui disent les bonnes choses. Voilà. Et,
0: et ce tempérament euh, finalement de, je sais pas comment on peut l'appeler, ce skills, ce, ce, euh, ce tempérament d'entrepreneur parce que finalement le fait de, de même si c'est le fruit du hasard, à un moment donné, euh, pour, aller, euh, pour aller accepter euh, cette offre de rachat, même si c'est ton pote euh, ou que tu es bien conseillé, il faut être, avoir une nature un peu curieuse et mmh. savoir prendre, avoir le goût du risque. Est-ce que c'est une histoire de... Est-ce que tu penserais que tu es un peu joueur et que tu as le goût du risque à l'époque Alors ou...
1: joueur, joueur, je ne sais pas. En tout cas, euh, l'esprit d'entreprise, je l'ai eu très vite, voire, euh, voire tout le temps. C'est-à-dire que je ne m'imaginais pas... Et... Ça n'a rien de péjoratif à l'égard de celles et ceux qui font ça, mais je ne m'imaginais pas aller travailler tous les matins dans un bureau, euh, prendre le métro ou le train de banlieue et, et, et me dire que dans deux ans, j'allais changer d'échelon et j'allais gagner un peu plus qu'aujourd'hui. Ce n'était pas dans mon, dans mon mindset, ce n'était pas dans ma mentalité. J'avais envie d'entreprendre, voilà. Alors après, euh, bah, entreprendre, c'est un peu parier quand même sur quelque chose. Euh, joueur, bah, il faut avoir un peu, un peu de cet esprit joueur, euh, mais dans des limites raisonnables. Parce que euh, ce n'est pas faire tapis quoi, hein, de, de se lancer dans l'entreprise. Euh, encore que ça, ça, peut, ça, ça, peut. ça peut sourire à certains, mais non, moi, je n'ai pas cette mentalité là parce que je n'avais pas d'argent et que j'ai travaillé avec l'argent des autres. Hein, j'ai emprunté, euh, et, et quand on emprunte et que euh, les parents se portent caution euh, du remboursement de l'emprunt, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Donc j'avais cette notion de la responsabilité. Mais la volonté d'entreprendre, en, oui. Et, et sans doute que dans mes fonctions d'après de, de président d'Orpi, cette, euh, cette marque d'entrepreneur, elle a joué, forcément. Et puis encore aujourd'hui, euh, ben j'ai envie d'entreprendre. Parce que pour moi, c'est inhérent, quoi.
0: Excellent, ça tu vas nous en parler euh, et je ne l'oublierai pas. Mais à quel âge t'as quand tu montes cette... Euh, parce que tu me dis, tu t'empruntes euh, finalement, t'as pas d'argent, euh, t'empruntes aux banques, on te prête euh, Ou t'empruntes à ces fameux mentors euh, et amis Un peu aux parents, tu me dis caution Alors euh, j'emprunte... Et ça euh... représente
1: quel montant ça a au début aussi oui, alors aujourd'hui, ça paraît ça va ah ouais, de... euh, un peu désuet euh, ou alors il faut changer d'unité de compte. Mais on était en francs à l'époque. Euh, J'achète 230 000 ou 240 000 francs ouais. euh, le fonds de commerce de l'agence. J'emprunte 230 000 ou 240 000 francs dans une banque sur recommandation de ce fameux ami et grâce à la caution de mes parents. Et puis après, ben, euh, le compteur est mis à zéro et, euh, et on appuie sur le bouton il faut avancer. Et dans ce cas-là, le réseau ne t'aide
0: pas, pas Non. C'est à ce moment-là que tu as compris Non, le non, non. Le, le,
1: la vocation du réseau, ce n'est pas d'aider dans ce sens-là. D'accord. La vocation du réseau, ça l'était déjà à l'époque, mais c'était bien moins professionnel qu'aujourd'hui. La vocation du réseau, c'est de mettre à disposition des adhérents les meilleurs outils et les meilleurs moyens pour de faire, faire la différence sur le terrain pour se démarquer de la concurrence. Donc, c'est une aide indirecte, mais ce n'est pas une aide directe. C'est-à-dire que, euh, pas question de dire, je m'installe et je vais demander un prêt de euh, 100 000 euros ou je ne sais pas quoi. Ça, ce n'est pas possible. Alors, euh, pour revenir à ta question, j'ai quel âge Eh ben on est en 79, je suis né en 57, donc j'ai 22 ans. Euh, et à 22 ans, euh, je passe de, euh, de, voilà, de la case étudiant à la case chef d'entreprise. Et toute cette partie étudiante euh
0: si tu avais déjà ta maîtrise à cet âge-là, je crois que c'est à peu près les bons âges, tu n'as pas redoublé t avais, t
1: avais... Non, non, non. j'ai eu un cursus. Euh... Je n'ai pas sauté de classe, mais je n'en ai pas redoublé.
0: Et, euh, et tu dirais que tu avais des facilités à l'école ou au contraire le fait de ne pas vouloir tra... enfin, rester deux heures dans un bureau, c'est parce que déjà l'école, ça, ça va, c'était suffisant
1: Non, ça faisait partie, de... voilà, ça fait partie du tronc commun, des, connaiss... des connaissances à acquérir. Euh, moi, j'ai adoré la fac parce que justement, il y a une forme d'autonomie à la fac euh, par rapport euh, au lycée et qu'on peut s'organiser euh, à sa guise. Comme je n'avais pas d'argent, je travaillais, donc euh, là aussi je gérais euh, et un boulot et, et des études. Et, et ça m'allait bien, quoi. c'était déjà mettre un, un, un premier pied dans une vie, euh, dans une vie complètement active.
0: Donc euh, à 22 ans, tu te retrouves à racheter euh, ce fonds de commerce et à lancer ton agence euh, immobilière avec finalement très peu d'expérience, de, euh, voire pas du aucune. tout. Aucune. Aucune expérience. Juste un diplôme qui permettait d'avoir la carte professionnelle. Euh, ok. Parce qu'il fallait avoir fait quand même bac plus quelque chose, c'est bah, ça
1: pour être, pour être agent immobilier, et ça vaut encore aujourd'hui, il faut être titulaire d'une carte professionnelle. Il y a trois cartes professionnelles au jour d'aujourd'hui. À l'époque, il n'y en avait que deux. Une carte de transaction, une carte de gestion et une carte de syndic. Euh, moi, j'ai eu d'emblée, grâce à mes diplômes et à l'équivalent, j'ai eu d'emblée la carte transaction et la carte gestion. Euh, et et j'ai travaillé les deux activités euh, en parallèle. Voilà. Donc, on ne peut pas s'installer n'importe comment euh, agent immobilier. Il faut un diplôme. Je l'ai eu. J'avais la carte, mais j'ai manqué cruellement d'expérience. Et pour cause. Parce que quand on sort d'une fac, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais... À l'époque, on nous racontait qu'on était les meilleurs, les plus beaux et qu'on savait tout. Et puis, confronté à la vraie vie, ben, on se rend compte que c'est une bonne leçon d'humilité, d'ailleurs. On se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose. Par contre, on a des connaissances euh, importantes qui, personnellement, m'ont aidé énormément après. Toutes les notions juridiques qui peuvent exister, juridiques ou fiscales, qui peuvent exister dans le métier d'agent immobilier. Mais au début, ben, euh, voilà, hein, euh, au début on ne fait pas le fier, quoi. C'est vrai que ça
0: tombe bien, euh, la maîtrise de droit, finalement. C'est très formateur. En retiens, euh, toutes les personnes que je connais, beaucoup de personnes, ont, ont, même si elles n'ont pas fait de droit, euh, dès qu'elles prennent des responsabilités, elles reprennent du droit, potentiellement
1: C'est structurant. Il y, y a le côté euh, technique de euh, « j'ai besoin d'approfondir mes connaissances euh, en droit », etc. Bon, ça, c'est une chose. Mais, mais je trouve que c'est structurant de la pensée, de la façon d'aborder les problèmes, euh, de la façon de, de, euh, de prendre du recul. Euh, voilà, c'est un peu comme apprendre à résoudre des équations. Quoi. Moi, je ne suis pas matheux, mais le, le, les études que j'ai faites en droit, euh, je trouve, sont très structurantes de la pensée.
0: Alors, on revient au, au, au moment où tu crées cette agence. Euh, finalement, c'est vraiment un, bah, le moment décisif pour toi. Euh, Est-ce est que tu as eu, à un moment donné, euh, pendant les, ces deux, trois premières années de ta cette aventure entrepreneuriale, parce que c'est une aventure entrepreneuriale quand même d'être agent immobilier, en plus d'être ton propre patron. Tu n'es pas, pas embauché comme agent immobilier dans une agence, euh, dans une boutique. C'est vraiment toi qui gères tout. Comment ça, comment ça s'est passé Est-ce que tu as eu envie d'arrêter un moment
1: Alors, ça s'est passé euh, pendant un an et demi. J'ai travaillé seul, 7 jours sur 7. Euh, donc, c'est aussi bien laver par terre que nettoyer la vitrine et que recevoir les clients. Bon. Avec le handicap de l'âge, parce qu'en euh, France, euh, parler d'argent à quelqu'un de très jeune, euh, c'est pas évident. En tout cas, ça ne l'était pas à l'époque mmh. et qu'il fallait. Donc, il y avait déjà un premier truc, c'était de, de, de rassurer ou de réassurer les clients sur le fait que euh, euh, voilà, j'étais capable de faire des choses pour eux, y compris euh, acheter une maison ou en vendre une. Euh, très souvent, on me disait « mais c'est pas vous qu'on veut voir, c'est votre père ». Je dis, vous savez, mon père, il est policier et mmh. il n'a jamais fait d'immobilier. Euh, bref, euh, ça, c'est pour la petite histoire. Et puis, oui, bien sûr qu'on a envie euh, quand il y a des moments, parce que euh, ce n'est pas un long fleuve tranquille, surtout quand on démarre. Euh, mais même après, d'ailleurs, hein, parce qu'on est, on est soumis à des tas d'aléas euh, extérieurs. Oui, j'ai eu envie d'arrêter. Parce que lorsque tu fais tout ce qu'il faut et puis que les ventes ne viennent pas, que tu vois que ta trésorerie, elle baisse, que tu ne sais pas comment faire face à tes échéances si ça continue, etc. Oui, ça te passe par l'idée. Et puis, c'est une tentation qui est fugace parce qu'on se dit non, je n'ai pas fait tout ça pour ça. Donc, on s'accroche, on donne toute son énergie
0: et puis ça repart. Surtout qu'on dit... On dit quand même souvent, euh, alors c'est peut-être euh, peut que des on-dit, hein, euh, mais on, on explique souvent que le monde de l'immobilier, surtout les métiers de l'immobilier, euh, sont quand même des métiers assez difficiles. Tu parlais tout à l'heure de la restauration, on ne se parle pas bien. Le monde de l'immobilier, il faut quand même... Euh, moi, mon père, quand tu, parce que j'ai eu à un moment donné dans ma vie, eu envie de me dire « tiens, est-ce que je ne deviendrai pas agent immobilier euh, ?» Je me suis beaucoup intéressé à ce, à ce secteur. Et mon père m'a dit, mais tu sais, euh, crois pas que c'est si facile, il faut aller faire du porte-à-porte, -porte, connaître euh, les concierges, recevoir le client et, euh, et, et être bon en maths, parce qu'il y a des pourcentages dans tous les sens. En tout euh, cas en arithmétique. <rire> <rire> euh, est-ce que c'est est -ce est le cas et est-ce que c'est pire que ça est Ce que
1: tu as des. C'est n'est pas forcément pire, mais euh, il, faut, il faut être clair et voilà, on est entre nous, on peut tous dire. Les agents immobiliers ont donné une mauvaise image d'eux-mêmes, parce que euh, la profession d'agent immobilier n'a été réglementée que dans les années 70. En l'occurrence, c'est une loi de 1970 avec un décret de 1974. Donc c'est relativement récent. Et l'image que certains donnaient ou que la plupart donnaient, c'était des gens qui étaient dans l'opulence, qui gagnaient plein d'argent, sans finalement se fatiguer beaucoup... Euh, et, et comme on dit chez moi il n'y avait qu'à se baisser pour, euh, pour ramasser bon. donc cette image là avec grosse voiture, enfin avec toute la panoplie hein, voilà mais cette image là euh, elle est tenace c'est un peu le, le pansement du capitaine Haddock hein. ça, euh, ça reste un peu, euh, un peu attaché et, et petit à petit elle s'est estompée parce que euh, plusieurs phénomènes là dessus c'est que d'abord globalement euh, la profession s'est professionnaliser, c'est-à-dire qu'il euh, a fallu monter en compétence et il faut continuer de monter en compétence, ça c'est clair, et parce que l'environnement est de plus en plus complexe et que donc sont aujourd'hui et demain encore plus, sont reconnus comme de vrais professionnels ceux qui sont à la hauteur. Donc on pourra en reparler peut-être, un des enjeux de nos métiers, c'est la compétence, c'est comment acquérir la bonne compétence dans une, un environnement réglementaire, normatif, législatif qui est épouvantable. C'est la jungle entre la fiscalité, le juridique, enfin tout ce qui touche à l'immobilier. Ce ne vraiment pas des amateurs qui peuvent se prétendre d'agents immobiliers. C'est un vrai métier. Et ce métier a acquis ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, il y a des formations diplômantes en circuit court, en circuit moyen, et il y a des formations post-bac à l'université. Donc il y a des bacs plus 4, plus 5, euh, qui vont vers ces métiers-là, et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est juste parce qu'il a oh. fallu évoluer. Mais oui. à l'époque, c'est vrai qu'il y avait cette, cette image un peu négative. Il y avait plein de... Voilà. Plein de je vais juste citer une anecdote qui me concerne. Les voisins de mes parents étaient très attentifs à ce que je pouvais faire. Euh, il savait que j'étais à la fac, etc. etc. Et, et, et comme j'ai eu mon diplôme et que très vite, j'ai racheté l'agence. Euh, un jour, mes parents les rencontrent dans la rue. Et, et euh, alors, euh, votre fils euh, et mon père, très fier lui dit bah, euh, Mon fils vient d'acheter une agence immobilière ». Et les voisins le regardent en disant « Mais il n'a quand même pas fait tout ça pour ça ». Euh, donc euh, voilà, le, toutes ces études pour la, ça. Oui, toutes ces études pour ça. Donc genre, euh, il est tombé tellement bas. Quoi. Donc cette dichotomie de la pensée, euh, je pense, enfin en tout cas moi je veux croire qu'elle n'existe plus ou presque plus, parce que euh, l'évolution euh, a été celle que je viens de décrire. Du, tu rebondir sur ce que tu venais de dire euh, juste avant, sur,
0: euh, et oui, on va en parler un petit peu plus, euh, j'espère aussi, sur le fait qu'aujourd'hui il faut de la formation. Euh, c'est euh, un métier euh, réglementé il y a énormément de choses à savoir et inversement euh, aujourd'hui on peut tout savoir sur le monde de, dans le monde de l'immobilier si on cherche un peu et donc il y a ce, évidemment cette confrontation entre euh, bah, le, le professionnel qui est censé intervenir et apporter une vraie valeur ajoutée et le particulier qui mmh. fait l'achat de sa vie et qui quand même bah, va avoir accès à des éléments de comparaison et je prends un petit exemple aujourd'hui qui me paraît assez, euh, euh, par exemple parlant, qui est euh, bah un agent immobilier qui essaye de, de prendre des, euh, un pourcentage pour faire rentrer un bien dans le fait euh, un pourcentage, je sais même plus comment ça s'appelle, mais un pourcentage à la vente euh, auprès du vendeur sur le marché de Paris, c'est pour moi inconcevable. Le marché est tellement tendu que le vendeur est roi aujourd'hui. Il euh, n'y a oui. pas suffisamment d'offres.
1: De, 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 alors pari Paris et pas la France, on pourra parler du marché immobilier déséquilibré, mais Paris et pas la France. Mais euh, je vais enfoncer une porte ouverte en disant que Internet a bouleversé euh, la vie des gens et, et les métiers, et dans les métiers, a bouleversé le métier de l'agent immobilier. Voilà, c'est vraiment une porte ouverte et pardon de le faire. Mais euh, pourquoi je dis ça C'est que euh, la, la, la conséquence d'Internet, c'est que euh, l'agent immobilier a perdu deux de ses prérogatives fondamentales sur lequel le, le, le métier était organisé. La première, c'est de savoir euh, quel est le bien qui se vend, mmh. combien il vaut, mmh. et où il est. Et, et, et la pratique, c'était plutôt de la rétention d'informations. C'est « je te dis pas où c'est euh, », parce que des fois que tu ailles voir directement le propriétaire et que tu essayes de, de, de traiter directement, etc., etc. Internet a amené tout l'inverse, parce qu'on est passé d'une logique de rétention de l'information à une logique de transparence. Un, une annonce immobilière qui n'est pas géolocalisée aujourd'hui, j'en veux pas. Euh, une annonce immobilière où il n'y a pas des photos, une vidéo, une visite virtuelle, je n'en veux pas, etc., etc. Et pourtant, les agents immobiliers existent toujours. Moi, j'ai un souvenir, j'ai fait de nombreux voyages d'études en Californie euh, pour le compte d'Orpy. Euh, 1999, euh, Internet arrive, on est en Californie et on a un gourou d'Internet qui nous dit « il va y avoir du sang sur les murs, vous allez tous mourir parce que Internet va disrupter et tout le monde fera sa transaction en direct ». Ça, s'est pas passé comme ça. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un agent immobilier est légitime dans sa fonction vis-à-vis d'un client C'est s'il est capable de créer de la valeur. Parce que, euh, voilà, on le disait tout à l'heure, moi j'aime bien la cuisine, tu peux me donner toutes les recettes de cuisine des meilleurs plats, si je n'ai pas la pratique, le savoir-faire, je peux acheter les bons ingrédients, je ne ferai rien. Et en l'occurrence, l'agent immobilier se doit de créer de la valeur au-delà de ce qui est... Je dis sur étagère, c'est une image, mais tout est sur étagère et tout est gratuit aujourd'hui en termes d'information. Sauf mmh. qu'il y a une façon de prendre les choses, il y a euh, une logique, il y a des obligations, il y a des règles, etc. etc. et qu'un achat immobilier, ce n'est pas anodin, ce n'est pas acheter un bouquin sur Amazon, ce n'est pas euh, même acheter une bagnole ou je ne sais pas quoi. Euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui, qui touche à l'intime, c'est impliquant euh, et, et on ne peut pas le banaliser. On ne peut pas le mettre sur, sur étagère parce que chaque achat immobilier ou plutôt derrière chaque achat ou vente immobilière, il y a un projet de vie et il y a un truc particulier qui n'est pas celui du voisin et qui n'est pas celui de l'autre. Et le bon agent immobilier, c'est celui qui sait détecter ça qui est à l et qui sait être à l'écoute et qui sait amener la bonne, la bonne valeur. Parce que tu, tu évoquais le marché parisien qui est ultra tendu, c'est vrai, oui, puis euh, mais le bon agent immobilier, c'est peut-être celui qui a l'information le premier, tout simplement et qui, au lieu de voir ce qu'on voit souvent à la télé, c'est-à-dire des files d'attente et des queues pas possibles pour, pour trouver un, un, un client, euh, va déterminer d'emblée le bon client pour le bon produit. Donc voilà, maintenant, euh, encore, encore une image, hein, les, les dinosaures ont disparu et les caméléons subsistent. Euh, bah, L'agent immobilier d'aujourd'hui, il doit être un peu caméléon. Voilà, absolument. Euh, je te remercie pour cette petite digression.
0: Euh... Je te propose qu'on revienne quand même à ce moment où, euh, où donc, donc tu, tu crées ton, ton agence, t'avances. Euh, au bout de combien de temps Déjà, comment tu as fait ta première vente Moi, ça m'intéresse toujours le, le, le démarrage, <rire> c'est interne aux startups. Est-ce que tu as dû faire un, un truc particulier euh, Quand tu parlais de, de la jeunesse euh, ne, ne fait pas... Euh, mon ménage au début, quand tu vends de l'immobilier et quand tu dois parler d'argent, est-ce que tu as dû créer, euh, trouver des petits tricks Est-ce que tu t'habillais en alors, costard, cravate Tu te...
1: Ouais, alors d'accord. <rire> oui, Ok. Alors euh, euh, effectivement, pour me vieillir, euh, j'étais euh, costard trois pièces, euh, cravate ah, ou et... pape et euh, mais je ne l'ai pas fait longtemps et, et j'avais des, des lunettes qui n'étaient pas des lunettes de vue, mais je pensais que voilà, ça, ça, ça posait un peu le personnage. Bon. Ça, je ne l'ai pas fait longtemps. Par contre, le Costar 3 pièces, ouais, je l'ai gardé assez longtemps. Euh, après, sur, euh, sur la, première vente, euh, la première vente, la première vente, la première vente, ouais. La première, tu te rappelles Oui, tout à fait. Ouais, comme si c'était hier. La première vente, c'est euh, il est euh, 19h30 ou 20h le soir, euh, euh, et, et une dame pousse la porte de l'agence. J'étais tout seul, puisque la, les 18 premiers mois, j'étais tout seul. Euh, cette dame porte la, pousse la porte de l'agence euh, et elle me dit Est-ce que vous faites des photocopies ben, okay. Je dis Oui, j'ai une photocopieuse. Si vous voulez, je peux vous dépanner. Euh, et elle me dit bah, Écoutez, je vous remercie. Et ça, elle me dit Combien je vous dois Mais Je dis Vous ne devez rien. Euh, bah elle me dit, avant, euh, les gens qui tenaient l'agence, là, ils faisaient payer les ah, Je dis, ah bon Sympa. Euh, je dis, écoutez, euh, chez nous, euh, non. Et je me mets à discuter avec elle. Et, et alors, mais vous êtes là depuis longtemps Enfin bon, bref, etc. Et au fil de la conversation, elle me dit, mais bah, j'aurais peut-être besoin de vous quand même, parce que je voudrais bien savoir combien vaut ma maison. Donc je fais court, je prends rendez-vous, je rentre le mandat et je vends la maison. Donc ma petite photocopie qui à l'époque était tarifé autour de 50 centimes ouais, de francs... Ça va quand même. Hein, mais euh, de francs, m'a euh, valu de faire ma première vente. Et j'étais donc forcément euh, très heureux euh, de pouvoir le faire. C'était combien de temps après l'ouverture de ton agence C'était euh, un mois et demi.
0: D'accord, donc c'est quand même parti assez vite.
1: Oui, mais tu sais, euh, le, le cycle... Euh, c'est aussi un, un, un autre sujet, c'est qu'il faut être régulier dans ce métier. Euh, le jour où tu signes un mandat de vente, même si tu trouves l'acheteur le même jour, il va se passer 4, 5 ou 6 mois avant que tu ne puisses Vraiment réaliser l'acte chez le notaire, mmh. pour plein de raisons, et c'est seulement chez le notaire, à l'issue de ces 5 ou, 5 ou 6 mois, que tu vas toucher le montant de tes honoraires. Mmh. Pendant ce temps-là, il faut vivre. Absolument. D'où le besoin de, 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 de récurrence, de régularité euh, de, de ce cycle de vente, quoi. Et justement, tu dirais qu'une agence
0: aujourd'hui, là c'est par curiosité, euh, et je suis sûr que plein de monde se pose la même question, euh, un agent immobilier, pas combien il gagne, mais combien il doit rentrer de mandat pour faire vivre et faire tourner sa boutique Enfin, combien doit faire d'opérations. l'opération
1: C'est difficile parce que euh, chacun choisit son mode d'organisation, ouais, chacun choisit taille, mais... le nombre de collaborateurs euh, et collaboratrices qu'il va euh, juger utile euh, d'embaucher. Euh, C'est compliqué. Alors, revenons à toi. Toi, tu
0: t'étais dit, euh, dit quoi euh, avais, Tu t'étais mis, euh, j'imagine, bien en tête, je fais le max. Hein. Euh, ouais, donc, ça... 7 jours sur 7. Mais euh... Bon
1: Après ça s'arrête parce qu'on ne peut plus voilà. physiquement hein. Un beau jour on se dit bon euh, non Et puis on se dit que si euh, ça marche ouais. J'ai commencé à pu euh, ouvrir euh, le dimanche après-midi euh, J'ai continué à faire du chiffre J'ai poursuivi en n'ouvrant plus le dimanche matin J'ai continué à faire du chiffre euh, Jusqu'à trouver un rythme à peu près normal Où j'avais deux jours de, de repos par semaine Et là justement tu te dis que t'a fallu combien de temps bah, Il faut un an et demi, deux ans euh, okay. voilà, Mais euh, ça peut être moins ça peut être un peu ça plus évident. Et puis, euh, pour être très, très honnête, euh, je n'ai pas démarré en me disant je vais faire ça de telle date à telle date, puis j'embaucherai une personne, puis une autre, puis une autre. Euh, après, bah, c'est euh, euh, aussi euh, le, les circonstances qui font que Voilà, la joie ouais. de
0: l'entrepreneuriat. Et... Exactement. Et qu'est-ce qui t'amène à euh, entrer euh, dans ce réseau pi puisque c'est finalement. Euh, toute ton expérience, quand tu t'es présenté en tant que passe-président, euh,
1: toute ton expérience, elle est dans le monde de l'immobilier euh... Oui, un petit, peu, un petit peu dans le monde du voyage, mais c'était vraiment ouais, euh, de très, manière très, loin. euh, euh, très lointaine. Euh, bah, D'abord, comme je te disais, je suis rentré chez Orpi par hasard, ouais, puisque l'agence que, que, que je ça. rachète, elle est Orpi. Donc euh, bon, le temps de comprendre le système. Euh, chez Orpi, il y a une organisation dite en GIE, en groupement d'intérêts ouais. économiques locaux, euh, qui regroupe entre 15 et 20 ou 30 confrères sur un secteur géographique donné. Et donc, à l'intérieur de ce groupement, euh, on a commencé par me proposer de prendre des fonctions. Il y a un secrétaire, il y a un trésorier, il y a euh, voilà, euh, un bureau, comme on dit. Les premières années, j'ai dit écoutez, moi j'ai besoin de faire mon trou, d'asseoir de, de, mon entreprise, donc ne euh, comptez pas sur moi. Euh, et puis au bout de 5 cinq ans, 5-6 cinq, ans, je considérais que c'était relativement stabilisé et que je pouvais. Parce que c'est ça aussi l'esprit coopératif. L'esprit coopératif, c'est de donner un peu de son temps. Euh, et toi, tu étais sensible à ça Parce que moi, je me dis, c'est un,
0: un peu le coup du syndic. Quoi. « Salut, je suis nouveau propriétaire. Est-ce que vous voulez bien rentrer en syndic ?»« Oh non, surtout pas. Il euh, n'y euh, a, bah. a que les anciens qui font ça. » Oui, mais en même, temps,
1: euh, en même temps, si tu laisses faire les autres, tu n'as pas le droit de critiquer. Ça, c'est vrai. Euh, et si tu ne t'impliques pas, tu ne peux pas te plaindre que les choses ne changent pas. Euh, donc, il faut trouver le bon équilibre entre les deux. Donc, je me suis trouvé successivement à avoir des fonctions de trésorier, de secrétaire... Puis de président de mon groupement. Mmh. Euh, et puis, il s'est passé un truc en 1997, euh, puisque lors d'un congrès, puisque le, le, moi, je ne loupais aucune réunion nationale d'Orpi, parce que j'étais et je suis toujours passionné par le métier et par l'environnement du logement. Euh, à l'occasion d'un congrès en 1997 à Lyon, je m'en rappelle très bien, euh, a été évoquée l'idée d'élargir les métiers d'Orpi de la transaction vers la gestion des biens l'administration de biens comme on dit ou le property management pour faire euh, un peu anglo-saxon et moi j'avais cette activité là dans mon agence parce que j'étais euh, convaincu que cette activité là elle mettait les transactionnaires à l'abri euh, des, des, des mouvements de marché euh, on peut ne rien vendre du tout mais il y a toujours des gens qui ont besoin de se loger et, et de louer du coup on touche des honoraires qui sont moins importants mais qui sont récurrents donc, l'idée, c'était de conserver ça. Et, et je me suis porté volontaire pour euh, proposer un plan d'action à la coopérative autour euh, de cette activité d'administrateur de biens.
0: D'accord, tu as pris la tête d'un groupe de travail. Pris la tête...
1: Je me suis inscrit dans un groupe de travail. Et puis, le groupe de travail m'a demandé de prendre la présidence, d'être le rapporteur. Et puis, de fil en aiguille, le président de l'époque m'a dit « Ça serait bien que tu viennes travailler avec nous. Euh, » Et j'ai été élu euh, comme vice-président. Voilà. Et l'histoire a commencé. Et ça, c'était en 1999, euh, 19, 2000. Donc là, tu as déjà quoi Une petite euh,
0: dizaine d'années dans le. Ah, ben, bah, 99, 2000, j'ai plus que ça parce que euh, j'ai 20 ans d'exercice. De, de, ouais, une vingtaine d'années dans, dans le. Quand je monte dans au national. Ouais. Ok. Et. Et à un moment donné, euh, j'imagine qu'il y a le, le fameux dilemme de euh, si je commence à travailler beaucoup dans, euh, bah pour, le, pour le réseau, euh, à un
1: moment donné, je ne peux plus gérer mon agence. Oui. Alors le dilemme, il n'est pas intervenu tout de suite, il est intervenu après, euh, mais c'est tout à fait exact. Le dilemme, il est intervenu quand il s'est agi euh, de savoir si je me portais candidat à la présidence ou pas. Parce qu'en tant que membre du conseil de gérance, qui est donc le, le gouvernement de la coopérative, tant que mmh. j'étais pas président... J'arrivais à gérer mon temps. Entre temps, j'avais staffé l'agence et j'avais structuré et j'avais des collaborateurs euh, et avec un bon reporting. Euh, et puis, j'avais la chance d'avoir de, des bureaux euh, Orpi parisiens et, et mon agence en banlieue parisienne. Donc, je n'avais pas le problème de la distance okay. euh, et je pouvais me reposer sur une équipe chez moi. Le dilemme s'est posé, mais il ne s'est pas posé longtemps parce que j'ai fait un choix très rapide. En l'occurrence, je, je n'ai jamais voulu être en position de conflit d'intérêts entre un problème de mon agence et de mon entreprise et un problème global pour Orpi. Imaginons que je quitte Orpi, dans, parce qu'il y a des, toujours des moments de tension quand on gère un, un réseau national, de, des, des problèmes, des urgences, et que je dis ah « non, là, je peux pas parce qu'il faut que je retourne dans mon agence parce que j'ai un problème à régler ». Donc, je n'ai pas voulu être dans cette situation-là. Euh, je n'avais pas d'enfants à cette époque-là, et de toute façon, euh, voilà, il n'était pas question que je me dise euh, je transmettrai l'entreprise à, à, à mes enfants. Euh, et j'ai donc associé des collaborateurs. J'avais plusieurs agences, plusieurs sociétés, et, et j'ai fait monter des collaborateurs comme euh, associés. D'accord. Donc, tu les donc as... ils étaient eux au quotidien dans l'agence, euh, et moi j'avais l'esprit libre et tranquille pour m'occuper des affaires d'Orpi, et je n'étais jamais euh, en situation de conflit d'intérêts latent, on va dire. Bon. Et puis après, j'allais le dimanche ou le samedi euh, voir ce qui se passait dans mes agences. Mais ça, c'était mon problème. Mais, mais intellectuellement, je ne pouvais pas imaginer euh, avoir cette dualité.
0: Et c'était le cas de, de, des autres, euh, de tes prédécesseurs bah, Mon prédécesseur,
1: ou... qui est resté 13 ans euh, président, euh, avait ses agences, mais lui aussi, il, avait, il, il était structuré, il avait un staff. Hum mmh. C'est pas possible de faire ce job. Euh, ah ouais, euh, un petit euh, non, non, c'est pas possible. Non, puis c'est chronophage. Enfin, je veux dire. Euh, bon, euh, oui. et, et puis euh, quand on est euh, sur des logiques euh, euh, nationales avec des enjeux nationaux, euh, avec des fournisseurs, des partenaires et tout, on peut pas revenir au, euh, à un truc euh, euh, qui, qui qui soit. Euh, pas à l'envers, mais qui soit complètement différent. Et qu'est-ce qui t'attire tant que ça, puisque
0: donc tu fais ce choix qui est quand même pas euh, pas neutre. Hein. Euh, après, je comprends le, le concept du conflit d'intérêts, mais c'est quoi C'est le pouvoir, c'est euh, c'est l'intérêt politique. Euh, c'est
1: euh... c'est euh, ni l'un ni l'autre, euh, ou c'est un peu des deux, mais mais très très peu le, le pouvoir, l'intérêt politique. Euh, c'est l'idée que euh, on peut euh, Entraîner des femmes et des hommes dans un projet, le mettre en place, le réaliser et voir que ce projet s'est réalisé et, et, et mettre en pratique ses idées. Moi, j'ai toujours, et, et, et en tant que président d'Orpi, je l'ai fait aussi après, j'ai toujours cherché à raisonner en dehors du cadre. Parce que le cadre strict ne m'intéresse pas, parce qu'après c'est de la mécanique. Euh, et, et je me suis toujours intéressé à ce qui se passait autour. C'est-à-dire la relation avec mon client, la fonction du logement, plutôt que l'idée de vendre quelque chose ou de louer quelque chose, etc. etc. Et, et le, le, la notion de pouvoir, c'est plus la notion de pouvoir faire que de pouvoir être c'est pouvoir faire des choses parce qu'on a les leviers, parce qu'on a les commandes. Euh, il faut convaincre, hein, parce que ça ne se fait pas en disant « Je suis le président, donc j'ai décidé ça et, et vous, tout le monde suit ». Pas du tout, surtout dans une coopérative, qu Il qu'il faut vraiment argumenter. Mais ça, c'est excitant, ça, c'est passionnant. Parce qu'emmener euh, les gens dans un projet en étant passé par la case conviction, c'est très gratifiant. Et peut-être que c'est immodeste, mais les grands choix fondamentaux qu'on a fait dans la coopérative, ils sont aujourd'hui des évidences et si on les avait pas fait, on serait pas là.
0: Ok, ça c'est dit. Euh, donc pour le coup, un... tu es assez satisfait de, de, de ton mandat Parce que si tu devais faire un petit peu de, le, le bilan... Euh...
1: Moi je suis ravi parce que je jamais imaginé faire ça. Euh, la vie et, et, les, et, et les rencontres et les opportunités m'ont permis de le faire. Euh, je pense que je n'ai pas à rougir de mon bilan. Euh, J'ai énormément grandi à titre personnel là-dedans parce que euh, euh, c'est une forme de métamorphose et puis on repousse ses propres limites. Euh, et, et ça, c'est vraiment intéressant. Et, et encore une fois, euh, amener des gens dans un projet, que ces personnes se reconnaissent dans ce projet et qu'ils soient reconnaissants des résultats du projet, euh, quoi demander de plus
0: moi, j'aimerais bien te demander ton... ta journée type. Parce que, parce maintenant que quand... ou avant Avant, et tu <rire> vas pouvoir me raconter maintenant, mais avant, j'aimerais savoir, c'est quoi d'être président du réseau Orpique et le, ré... le réseau leader au niveau national C'est quoi les, les enjeux C'est une position vraiment importante. J'imagine dans le monde de l'immobilier, c'est plus que bah... significatif. Oui. Euh, mais c'est quoi ton rôle en tant
1: que président là-dedans et ta journée type bah, Le rôle, euh, c'est d'abord du... un rôle d'animateur. De, de, euh, les premiers clients de la coopérative, ce sont les agences immobilières. Donc, il faut concevoir et, et élaborer des plans stratégiques pour le bénéfice de l'agent immobilier, qui lui-même mettra en pratique pour le bénéfice de ses clients. Qu'on est en B2B2C, mais le, 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 le premier job de pas que le président, on va dire de la gouvernance d'Orpi, ouais. c'est d'être en B2B avec son réseau. Ensuite, c'est de déterminer, c'est de ressentir les besoins et, et, et les lignes stratégiques qu'il faut développer. Parce que euh, entre l'idée de base et l'accomplissement de l'idée, il peut se passer deux ans ou trois ans, donc il faut être euh, c'est un peu comme la mode, hein. c'est certaines tendances, couleurs ou je sais pas quoi. Bon. Donc, il faut, il faut le détecter, il faut le, le, le mettre en musique. Donc, c'est un rôle d'animateur d'une équipe, d'abord, euh, de salariés qui sont tous compétents et recrutés pour leurs compétences particulières. Il y a un DSI, il y a un service marketing et digital, euh, il, y a, il y a un service formation. Bon. Ben, chez Orpi, il y a 100 personnes qui, qui travaillent pour le réseau. Euh, donc, c'est... Animer ces gens-là, euh, veiller à ce que ça se passe euh, bien, c'est animer le réseau, c'est beaucoup, beaucoup de, de travail de terrain. Moi, j'ai énormément travaillé euh, sur le terrain à rencontrer les adhérents parce que euh, je pense que rien ne vaut ce type de contact, surtout dans une coopérative. Et on apprend dix fois plus de choses euh, en, en, en buvant l'apéro avec un adhérent euh, qui euh, qui parle sans filtre, euh, plutôt que dans une remontée avec euh, des emails ou des choses comme ça. C'est euh, lancer des groupes de travail. C'est l'avantage
0: de, de venir du terrain.
1: Oui, oui, oui. Et oui. puis on, on est euh, euh, on est identifié comme étant, euh, bah on est des pères, c'est-à-dire que nous aussi, on est agent immobilier et on travaille pour des agents immobiliers. On n'est pas des gens extérieurs chargés de gérer une boîte, euh, ce, qui, ce qui fait quand même la différence. Donc, l'emploi du temps type, il n'y en a pas vraiment. Il y a bien sûr des réunions avec les collaborateurs, mais il y a beaucoup de déplacements, euh, beaucoup d'échanges de, de, aussi avec la profession, parce que... Euh, pour acquérir des lettres de noblesse et avoir une notoriété comme celle d'Orpi aujourd'hui, ça ne se fait pas comme ça. Euh, ça suppose d'aller au contact, ça suppose de rencontrer des gens, ça suppose de réfléchir à des sujets qui ne sont pas forcément directement liés à l'activité. Euh, par exemple, moi, j'ai été euh, membre du, euh, du CNTGI, qui est un organisme qui est issu de la loi Allure. On a été mis en place par, euh, par le ministre pour réfléchir à des choses loin des intérêts propres d'Orpi, mais sur la profession en général. Euh, C'est des RP, beaucoup de RP. Euh, moi, j'ai fait pas mal d'interventions, de, de, radio, télé, euh, journaux. Euh, et là aussi, ça contribue à la notoriété. Euh, C'est euh, inventer, euh, 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 oui, inventer des moyens de communication. Par exemple, pendant la campagne présidentielle de 2017, euh, on a organisé un... un un studio plateau télé euh, façon euh, émission politique de la 2 ou je sais pas quoi mmh. euh, et j'ai reçu euh, alors à l'époque on pensait que peut-être ça serait lui mais on n'était pas sûr euh, on a reçu Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy en interview euh, voilà en face-to-face -face. Euh, bon des trucs comme ça et on a créé l'événement parce que personne l'a fait euh, voilà pour pour que à la fois on soit dans le sujet qui est le nôtre et en même temps, qu'on soit innovant, parce que euh, moi, j'ai toujours considéré que le leader, c'est celui qui doit euh, disrupter, qui doit faire bouger la table. Donc, vous faites parti partie
0: de ces, de ces organes euh, représentants euh, que le législateur, le gouvernement va solliciter euh, quand il s'agit de, oui. de réfléchir à une nouvelle loi de finances, une nouvelle loi, euh, oui. bah,
1: c'est l'IFI. Euh, ce bah, moi, j'ai rencontré tous les ministres du logement euh, de, euh, depuis Sarkozy jusqu'à... Euh, alors ça, c'est au moment où je suis parti après, mais euh, Julien de Normandie, qui est notre euh, dernier et qui, entre parenthèses, est un bon ministre du logement, euh, ben, je l'ai rencontré. Je l'avais rencontré en tant que dire de Emmanuel Macron quand il était à Bercy euh, et je l'ai rencontré en tant que ministre. Oui, bien sûr, c'est aussi le boulot. Alors, il y a des syndicats professionnels. Euh, et il ne enfin, s'agit ah, oui. pas, pas que qu'Orpi prenne la place d'un syndicat professionnel. Mais quand on est représentatif, si moi, j'étais euh, le ministre du logement, j'aimerais rencontrer le leader euh, du, du secteur dont je m'occupe. Et en l'occurrence, c'est naturel que Orpi soit, euh, euh, soit concerné. Quoi. Voilà. Euh,
0: maintenant, parce qu'on on va essayer de profiter du, du temps qui nous reste pour aussi parler de tes nouvelles activités et de, de l'immobilier, ta vision de l'immobilier euh, euh, de manière plus générale ou plus personnelle. Je lis... Euh, sur ton blog, puisque je sais que tu animes un blog, mmh. le logement est un sujet au cœur de la vie des gens et trop important pour être passé sous silence. Euh, J'ai l'impression que, quand je, quand je lis cette phrase, c'est pas qu'une impression, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'avais vraiment envie de t'inviter, et je te remercie encore d'avoir euh, accepté ce, ce, cette invitation. J'ai l'impression que tu es un homme de conviction, euh, pour avoir passé toute ta vie là, dans le monde de l'immobilier, déjà, il faut être passionné, il euh, faut avoir des convictions, euh, Aujourd'hui, c'est quoi les grands enjeux Qu'est-ce que tu as envie de défendre Vu que tu n'as plus euh, ta casquette de, de président, euh, tu peux dire un peu ce que tu veux, tu es libre. J'ai bah plus, plus de liberté blog. de
1: parole maintenant, oui, ça c'est sûr. Euh,
0: que, comment tu vois le, tu vois le, le, le monde de l'immobilier euh, Sachant qu'en plus, moi, dans mon secteur, euh, bah, étant dans, dans le financement des, des, des jeunes startups. Euh, bah, J'entends beaucoup, beaucoup PropTech. PropTech donc PropTech, c'est euh, pour Property Technology. C'est censé être le nouvel Eldorado de l'immobilier. C'est censé venir disrupter le monde de l'immobilier. Euh, dans le monde de l'immobilier, en plus, il n'y a pas qu'une histoire de je vais acheter un appartement, revendre un appartement. Il y a énormément de métiers autour de l'immobilier. Euh, on, on parle de, euh, de la rénovation, de la construction, de la promotion, euh, mais de l'habitation en général. Enfin, je, je, l'habitat. Des économies d'énergie D économie d'énergie donc ça, ça a un sens euh, évidemment euh, bah, primordial euh, puisque aujourd'hui euh, euh, on est obligé de parler de logement et on voit tous les problèmes qu'on a associés au logement euh, on parle de, de l'économie d'énergie comme tu le dis on, on est dans, dans cette ère où il faut trouver des solutions waouh dans tout ça euh, comment tu te positionnes et, euh, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: alors euh, merci pour les convictions euh... Bah moi, je ne sais pas comment on fait dans la vie si on n'avance pas avec des convictions. Donc euh, voilà, c'est un principe de base. Euh, il faut en avoir parce qu'autrement, on, on passe à côté du sujet. Euh, après, comme je te le disais tout à l'heure, moi, j'ai toujours essayé de réfléchir euh, plus large que le cadre et, et si possible en dehors du cadre. Euh, analogie et parenthèse rapide. Euh, une des raisons pour lesquelles j'admire un mec comme Elon Musk, c'est qu'il n'est pas parti sur l'idée de construire des voitures, mais il est parti sur l'idée de résoudre un problème de mobilité des gens. Et, et quelque part pour le logement je pense que c'est comme ça qu'il faudrait prendre le sujet euh, et les agents immobiliers sont des interlocuteurs privilégiés euh, il doit y avoir une fonction logement d'abord qui est une supra fonction parce que le logement ça concerne tout le monde tous les jours 24 heures sur 24 et surtout ceux qui en sont privés ils le savent donc comment est-ce qu'on fait pour arriver à une société j'ai une conviction parmi les nombreuses convictions que j'ai c'est qu'une société bien logée c'est une société apaisée et que euh, les conflits, une partie des conflits peuvent naître de ça. Donc, si on peut faire régresser ce truc-là, c'est bien. La situation du marché de l'immobilier, quelle est-elle Il y a d'abord un déséquilibre fondamental entre l'offre et la demande. On peut gloser sur les prix, sur tout ce qu'on veut. La résultante et le facteur numéro un des prix, c'est quand il n'y a pas suffisamment de biens sur un marché et qu'il y a beaucoup de demandes. C'est le B à ça... bas euh, de la loi du marché, c'est comme ça. Ensuite, il y a eu des, des, des phases successives où il y a eu des abandons euh, dont on, on, on paye le prix aujourd'hui. Je pense notamment euh, aux investisseurs institutionnels qui ont déserté le marché du logement euh, et qui sont partis vers des actifs immobiliers différents. Ils ont acheté des bureaux, des commerces, euh, des tours à la défense qu'on veut, mais pas du logement. Et, et il y a besoin de ce logement. D'abord parce qu'on a un déficit structurel, parce que le mode de vie, euh, aujourd'hui fait qu'on crée le besoin encore plus, les familles recomposées, euh, les gens qui euh, travaillent trois jours ou quatre jours à un endroit, mais qui habitent le reste de la semaine ailleurs, etc. etc. Donc, il y a un besoin quasi exponentiel de logement. Et on n'a pas maintenu euh, l'effort de guerre de la construction de logements. Notamment, et, et, et Emmanuel Macron et puis Julien de Normandie en ont parlé, c'est le choc de l'offre, c'est comment on fait pour... Pour créer ce choc de l'offre, il faut amener de l'offre immobilière pour que, tendanciellement, on puisse faire baisser les prix. L'encadrement des loyers, c'est bullshit parce qu'on euh, pourra dire ce que l'on veut. Tant qu'il n'y aura suffi pas suffisamment de logements, les loyers seront, seront élevés et ce n'est pas l'encadrement des loyers qui va régler le problème. Et Il y a un problème fondamental majeur dont personne ne s'est emparé. Parce que c'est à la fois tabou, c'est compliqué, et puis, et puis c'est emmerdant. Mais c'est une vérité première, c'est que le temps économique du logement n'est pas le temps du politique. Un mandat politique, c'est 5 ans. Une politique de l'urbanisme et du logement, c'est 15 ans. Et il faut, alors moi j'ai une formule, euh, la formule des 3 S, c'est simplifier, stabiliser et sanctuariser. On a trop vu, et moi j'ai trop vu, les règles changer parce que les ministres changeaient et parce que chacun voulait faire sa petite ça. loi ou son petit truc. Ce qui fait qu'il y a une espèce de déshérence de, de, de la politique du logement parce qu'on ne sait plus à quel sein se vouer. Les investisseurs potentiels, les bailleurs privés, ils n'ont pas le statut qu'ils méritent pour les inciter à, à être euh, des, des investisseurs et à créer du logement sur le marché. On parle de la rente avec tout, toutes ces connotations négatives de la rente et du rentier. Ce n'est pas fait pour arranger les choses. Il faut un statut du bailleur privé. Moi, je, je, je plaide pour un statut du bailleur privé qui soit un agent économique à part entière et qui ait envie d'investir. Parce que quand on interroge les Français, ils nous disent quoi Ils nous disent qu'ils sont attachés à l'immobilier. Ils ne veulent pas forcément acheter leur résidence principale, mais ils sont attachés à l'immobilier. Et quand ils achètent des biens immobiliers, c'est pour deux choses. C'est pour transmettre et pour avoir des revenus complémentaires à la retraite. Parce qu'on est en plein débat sur les retraites et on sait très bien que euh, les revenus des Français, bah, il va falloir améliorer euh, l'ordinaire d'une façon ou d'une autre. Donc c'est vertueux. Et puis il y a un attachement, euh, euh, j'allais dire sentimental, mais euh, affectif à, à la pierre. Donc il, il faut que les politiques se mettent dans cette logique-là qu'ils vont travailler pour ceux d'après. Moi, je suis originaire de la Corrèze et en Corrèze, on plante des sapins et celui qui plante le sapin, il sait que ce n'est pas lui qui va le couper. Mais il coupe celui que son grand-père a planté. Et donc il faut arriver à cette notion de continuité, il faut également arriver à faire que euh, si les investisseurs institutionnels sont partis de ce marché, on crée une classe d'actifs, euh, et, et, et tu me demandais ce, ce que je faisais en ce moment, je, je réfléchis à cette notion de créer une classe d'actifs immobiliers sur le résidentiel locatif abordable, Okay. qui permettent à des investisseurs extérieurs qui ont beaucoup d'argent de trouver là-dedans des rendements certes relativement faibles mais sûrs parce qu'aujourd'hui euh, les marchés financiers sont volatiles
0: mais, mais en mode bailleur social euh... en
1: mode peu importe en quel mode mais c'est pouvoir dire puisque les, les institutionnels ne le font pas le job ou ne le font plus il faut bien qu'on crée du logement et cette création de logement et eh bien si on peut massivement intéresser des gens qui ne s'intéressaient pas jusqu'à présent à l'investissement locatif résidentiel à prix raisonnable, je, je, je décompose euh, mmh, mmh. volontiers, et bien ces gens-là on peut leur servir du 4% d'intérêt euh, sans problème, là où aujourd'hui à la banque ils ont moins quelque chose, puisqu'on est à taux négatif, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, euh, donc il y a, y, a y a des vraies pistes à faire. Et puis il y a un dernier, un dernier élément, mais je peux, je peux en parler pendant des heures, euh, il faut raisonner global. Il y a il n'y a pas que euh, le logement social et le logement privé. Il y a un problème sociétal sur le logement d'urgence. Il faut trouver une solution pour que les gens ne dorment plus et ne meurent plus dans la rue. Il faut qu'il y ait une solution sur le logement d'urgence. Mais on ne peut pas passer du logement d'urgence au logement privé. Il faut que du logement d'urgence, on logement passe internet. à un mode intermédiaire type pension de famille... Parce que euh, quand on a passé X années dans la rue, on ne peut pas euh, s'intégrer euh, dans, dans un tissu euh, traditionnel, on va dire. Il faut que de ce, cette pension de famille, on ait des passerelles vers du logement très social, puis vers du logement social, puis vers du logement intermédiaire, etc. etc. parce que c'est une chaîne et, et parce que tout le monde... Une société bien logée est une société apaisée euh, parce que tout le monde doit se retrouver et pouvoir entrer dans une de ces catégories-là et que ces catégories-là, elles sont mouvantes. Je peux être aujourd'hui locataire du logement social et demain, parce que ma situation aura évolué, devenir primo-accédant, etc., etc. Donc, c'est les passerelles. Il ne faut pas ranger les gens dans des cases et les oublier. Il faut au contraire donner cette dynamique qui fait que euh, chacun peut se retrouver dans ce projet-là. Et ça, ça se fait pas en cinq ans. C'est ça là, le, le, euh, le truc fondamental. Euh, et, et je pense, et je crois savoir que maintenant les, les, les consciences évoluent, les, les, les idées évoluent, et il y a une forme de consensus là-dessus. Euh, parce que c'est un vrai devoir. C'est un devoir de société.
0: Alors, alors on parle d'immobilier, de, 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 euh, on, on parle Aujourd'hui, on est dans un monde, enfin, au moins la France, mais euh, où on est hyper centralisé. Tu me disais tout à ouais. l'heure, oui, ça c'est Paris, mais il n'y a, a pas que Paris. Euh, on est un pays jacobin. Hein. Donc, donc il y, y a un vrai euh, enjeu euh, qui est, finalement, une des clés du succès devrait être une forme de décentralisation. Et si on faisait un petit peu de, de, de perspective, euh, tu parlais tout à l'heure d'Elon Musk, tu disais qu'il euh, faudrait avoir, répondre à, à un vrai besoin. Tu as commencé par dire, pour répondre aux besoin, il faudrait bien loger tout le monde. Est-ce que finalement, la, une, des, une des choses qu'on peut attendre d'ici quelques années euh, et là, vraiment, je... c'est de l'ordre du débat, hein, c'est une idée. Mais quelque part, si on arrive à la voiture autonome, finalement, aujourd'hui, le problème des personnes qui vivent à Paris ou dans telle ou telle ville très concentrée, euh, c'est parce qu'ils ne peuvent pas rentrer le soir euh, trop fatigués, qu'il y a trop d'heures de conduite, qu'il y a trop de travail. Est-ce que tu crois qu'un jour, on arrivera à, euh, à finalement décentraliser un peu la France ou d'autres pays en disant... bah. Ça y est, maintenant le temps est revenu. Ah, J'ai envie de profiter d'avoir un peu de verre. Et est-ce que tu crois même que le marché des va, va de l'immobilier va s'inverser, évoluer Ce que beaucoup de spécialistes disent que non. Hein. Euh, mais, mais je me dis, euh, soyons fous, si on doit répondre à un besoin, en fait, pourquoi les grands acteurs de l'immobilier ne sont pas les premiers financeurs de la voiture autonome euh, et, euh, et de faire en sorte de créer quelque chose qui fera que euh, en fait, l'immobilier de demain, c'est euh, bah, en dehors de ces grandes villes
1: Alors, ce qui est certain, c'est que euh, si on parle de politique du logement et de, de l'urbanisation, il faut parler de l'aménagement du territoire. Et, et ce que euh, a fait intelligemment euh, Emmanuel Macron, c'est d'associer justement la politique des territoires avec celle du logement, parce qu'on euh, ne peut pas dissocier les deux. Maintenant, c'est vrai qu'on est un pays centralisé. Je disais, on est un pays jacobin. Bon, Mais euh, le TGV qui va à Bordeaux, euh, oui, il, ça, chamboule, ça. il chamboule quand même le marché immobilier. Le TGV changé. qui va à Rennes, il chamboule le marché, euh, etc. Une des raisons pour lesquelles euh, Paris se vide d'une partie de ses habitants, euh, ce n'est pas que le prix, c'est aussi la qualité de vie. Euh, et la qualité de vie, ben, on va la chercher ailleurs. Euh, donc est-ce que demain euh, on peut travailler à distance ou pas est-ce qu'on peut partager son temps euh, de, euh, de vie entre euh, une vie sédentaire euh, quelque part à la campagne et puis une vie professionnelle dans une grande, c'est pas que Paris d'ailleurs c'est dans une grande agglomération parce que ça vaut pour Lyon ça vaut pour, ça vaut pour Bordeaux euh, pourquoi pas euh, en tout cas il faut y réfléchir vite parce que le système tel qu'il est il pourra pas continuer il pourra pas perdurer ça, c'est clair. Euh, ensuite, bah, euh, oui, il peut y avoir euh, des, des facilitateurs. Euh, moi, je regarde avec beaucoup d'intérêt le projet du Grand Paris, par exemple. Mmh. Alors, on, on reparle encore de Paris, mais, mais cette idée euh, de, de, de grande métropole, parce qu'il y a un phénomène réel de métropolisation de la France, qu'on le veuille ou non, euh, c'est comme ça. Il y a Paris, il y a Lyon, il y a Bordeaux, il euh, y a Toulouse, il y a Lille, Rennes. Enfin, bref, il y a un phénomène de métropolisation. Euh, après, on peut... On peut penser que c'est mal, mais de toute façon, il existe. Donc, il faut, il faut essayer de faire avec. Mais euh, pour connaître des Bordelais ou des Lyonnais ou des Rennais, euh, on peut être centre-ville de ces, de ces agglomérations et en 20 minutes, on est à la campagne. Alors que quand on est centre-ville de Paris, en 20 minutes, on n'est pas à la campagne. On toujours pas... euh, et ça, je peux en témoigner. J'en sais quelque chose. Donc, il donc, y, a, y a cette notion-là. Euh, après, il y a une autre notion qui me paraît importante, c'est qu'il euh, y, y a tout ce qu'on appelle le périurbain. Et en l'occurrence, euh, un des apports positifs de la loi Allure, de la loi de, de Cécile Duflo, ça a été d'inciter à la densification, la densification intelligente. Il ne s'agit pas de créer des tours Montparnasse partout, mais... Euh, ce qu'on appelle boucher les dans le jargon. Hein. C'est quand entre deux immeubles, tu as un immeuble plus petit. Ben, Est-ce que tu peux surélever cet immeuble plus petit qui va euh, à la fois harmoniser le, 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 le paysage de la rue ou du quartier et en même temps créer du logement Et aussi, parce que ça, on l'oublie, c'est que si on évite de céder à la facilité de l'étalement urbain, on évite aussi des mauvaises surprises fiscales. Parce que si on est dans l'étalement urbain, il faut créer des routes, il faut créer des équipements publics, il faut créer des choses comme ça. Et tout ça, ça se paye. Euh, donc, il y, y a ce phénomène de métropolisation qu'il faut maîtriser. et il faut une dans... Je suis convaincu qu'une densification intelligente est une des réponses.
0: Mais tu crois qu'un jour, on va devoir casser nos, nos immeubles haussmanniens pour pas du tout en plus haut Pas du tout Non, pas,
1: pas du tout Surtout pas. Non mais je, sais, je sais pas. Surtout je, pas. Je, je mais balade-toi dans, -toi dans comme... Paris. Euh, moi, ce que je fais euh, volontiers, et, 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 et balade-toi dans Paris et, et lève les yeux. Euh, et oui, tu oui. verras que, contrairement à, à beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup plus de petits immeubles de 2 et 3 étages que d'immeubles haussemaniens de 6 étages. Eh bien, ouais, ces oui. immeubles de 2 et 3 étages, il y a peut-être quelque chose à faire. Euh, les Américains l'ont fait bien avant nous avec la copropriété en volume il euh, y, y, y a des initiatives c'est à dire ne faut pas rejeter par principe, il faut regarder être pragmatique il euh, y aura de toute façon toujours une tendance euh, à aller euh, c'est Alphonse Allais qui disait qu il faut construire les villes à la campagne hein, mais euh, ce côté qualité de vie pouvoir s'échapper mais en même temps bénéficier des avantages aussi parce qu'il y a quand même des retours de bâton. Euh, je ne sais pas si tu as entendu euh, ces néo-ruraux euh, qui font un procès aux voisins qui a un coq qui chante le matin et ça les dérange euh, <rire> dans une petite ville à côté de Bordeaux. Bon, euh, moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Mais euh, quand on se déplace, il faut vivre euh, dans l'environnement dans lequel euh, on est. Hein oui, mais après, je envie de
0: faire l'avocat la, du diable. C'est vrai que pourquoi on en arrive à alors oui à ce côté néo ruraux bobo babacool, tout ce qu'on veut euh, euh, tendance de fond finalement permaculture mieux vivre bien-être oui. euh, et oui c'est vrai qu'on peut se retrouver euh, là en extrapo par extrapolation à être bien emmerdé d'avoir un coq ou, euh, ou tout un poulailler euh, à côté et en attendant je pense qu'il y en a pas mal qui doivent partir non par choix mais par nécessité car ce n'est plus possible de vivre, et tu l'as bien dit à Paris. Bien sûr. C'est même pas que l'immobilier, puisque dans ce cas-là, ils ne sont même pas propriétaires, ils restent locataires. Et Beaucoup sont locataires
1: cher. à Paris voilà. et
0: propriétaires ailleurs, d'ailleurs. Et, et, et dans ce cas-là, ils sont, ils sont un peu contraints euh, de partir pour aller chercher une qualité de vie meilleure, parce Mais que bien maintenant, c'est trop cher. Mais bien sûr. Est-ce que... Euh, bah, Qu'est-ce qu'on peut y faire, en fait que, Et d'ailleurs, même la question que je suis obligé de te poser euh, comme, euh, comme expert de l'immobilier... Euh, même si je sais que tu n'as pas de boule de cristal, c'est peut-être ce que tu me répondras. Est-ce qu'on n'est pas quand même à un moment là où, 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 où ça va, on va se taper une bonne grosse crise euh, financière ou immobilière Et d'ailleurs, d'abord, je vais devoir te poser la question de immobilière. Alors, euh, euh... Même si en comparaison aux autres métropoles et mégalopoles qu'on voit à Mondial, je sais qu'on n'est pas encore au niveau.
1: Alors, il y, y, y a deux questions dans ta question, au moins deux. Euh, ouais, au moins deux, la, ça, ça au, au moins. La première, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les gens qui sont contraints de bouger euh, On ne peut pas avoir des actions spécifiques. Il faut avoir une action globale qui rende le cadre général le plus abordable possible et le plus fluide possible. Parce qu'il n'y euh, a pas qu'une euh, question volumétrique, il y a aussi une question de flux. Euh, si on veut instaurer la mobilité professionnelle, et c'est un des éléments fondamentaux de la richesse économique, euh, la mobilité professionnelle, ça passe par de la fluidité du marché. Euh, je veux bien aller travailler à 400 km, Si je ne sais pas où me loger et que je dors dans ma bagnole, je n'irai pas, euh, etc. etc. Bon. Donc ça, ça c'est réponse à la première et question. Et vice-versa. Et euh, vice-versa. Et je vice n'essaierai euh, même pas de chercher parce que je boulot. sais que je ne vais pas pouvoir me loger. Donc à quoi bon euh, m'emmerder mm -hmm. pardon, de, de ce mot le deuxième sujet, c'est que euh, moi, l'expérience que j'ai de l'immobilier, c'est qu'il y a toujours eu des cycles. Plus ou moins long, plus <rire> ou moins long. Euh, et une des raisons, je, je l'ai exposé souvent euh, dans les médias récemment, une des raisons pour lesquelles euh, les prix ont augmenté, euh, ce n'est pas seulement parce qu'il n'y a pas assez d'offres et beaucoup de demandes, c'est aussi parce que les taux d'intérêt sont tellement bas que ça a créé un appel d'air de l'acquisition. Et c'est normal. Quand tu empruntes à moins de 1% sur 20 ans ou sur 25 ans, tu as envie d'acheter. Mais indirectement, ça a, créé cette... ça a renforcé cette pénurie qui a fait monter les prix. Et, et on le sait bien, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Moi, j'ai pris une position il y a quelques années, euh, officiellement, et ça m'a valu pas mal d'inimitié euh, en disant clairement, les prix sont trop chers, il faut que les vendeurs baissent leurs prix. J'ai peur, j'ai peur, j'espère que je me trompe, mais j'ai peur qu'on ne soit pas si loin de cette situation-là où, malgré la baisse des taux et, et, et malgré le côté euh, quasiment gratuit de l'argent qu'on emprunte aujourd'hui, le pouvoir d'achat des gens ne suivra pas l'augmentation des prix. Et si c'est le cas, il y aura un blocage du marché parce que euh, quand bien même je veux acheter euh, un appartement haussmanien à Paris, si je n'ai pas les moyens de rembourser et que je ne peux pas me le payer, je ne l'achèterai pas. Et le vendeur, et c'est là où il y, y, y a un risque systémique sur le marché, c'est qu'avant que le vendeur ne soit convaincu qu'il a trop augmenté son prix et que le marché ne suit plus, il va se passer plusieurs mois. Et ces plusieurs mois, moi, je les ai vécus. Et ces plusieurs mois, c'est... À terme, un marché qui se bloque et qui se et, 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 et qui euh, qui ne bouge plus du tout, avec a posteriori une baisse brutale des prix. Donc, il faut faire très attention à ça.
0: Bon, je suis un jeune parce qu'en plus l'émission va bientôt toucher à sa fin et j'ai encore deux trois petites questions, quelques petites questions. Euh, tu bavare, suis, hein. Mais mais j'adore ça. C'est juste que j'essaye de tenir maintenant des <rire> conversations puisqu'on me dit. Il ne faut pas que ça dure plus d'une heure, une heure et quart. Déjà, c'est des formats très longs. Euh, mais je suis obligé de le demander. Je suis un jeune aujourd'hui. Euh, euh, J'ai envie d'être de, de, primo-accédant ou je suis primo-accédant. C'est le moment ou ce n'est pas le moment, là À Paris, région parisienne euh...
1: Alors C'est le moment, ça c'est certain. Euh, à Paris, euh, bah Paris c'est pas gagné quand même parce que Primo-accédant à Paris, euh, il faut un certain niveau de revenu ouais. par rapport au niveau des prix. Ouais. Mais une, que... une famille, deux personnes avec deux enfants euh, qui veut acheter 100 mètres hein, carrés, pour donner ouais, euh, une comme ça, c'est un... euh, euh, 30 années de revenu moyen d'un Parisien. Voilà. Donc, c'est évident que plus les prix vont augmenter sur Paris, moins les primo-accédants auxquels tu fais référence pourront accéder à ce marché... Par contre, il y aura ce phénomène qui est bien connu, c'est que je ne peux pas acheter à l'intérieur du périphérique, je vais passer de l'autre côté du périphérique Paris, et puis oui. m'éloigner un petit peu plus euh, sur des axes type RER ou quoi, jusqu'au moment où mon besoin de logement, mon budget... Et l'idée que je me fais de ma qualité de vie vont se retrouver à un endroit précis, sur un produit précis, à un prix précis.
0: Donc là, sans prendre de position directe, tu te dis, oui, là, le, de toutes les manières, le marché euh, à minima de la petite couronne, du Grand Paris, euh, bah, si tu es parisien, euh, est-ce que c'est le moment En gros, moi, je oui, veux acheter demain. Oui, oui c'est oui, le, le moment. Euh,
1: c'est le moment pour deux raisons, d'abord. Euh, alors... Moi, je ne suis pas de partisan de dire qu'il faut que tout le monde soit propriétaire de sa résidence principale. Mais tous ceux qui ne sont pas propriétaires Ça et locataires à Paris sont la plupart du temps propriétaires d'autres biens immobiliers qu'ils louent parce qu'ils sont attachés, etc. Mais c'est forcément le moment. Pourquoi Parce que euh, d'abord, acheter et emprunter, c'est une épargne forcée on a tous de bonnes raisons de ne pas mettre d'argent de côté tous les mois. Et par donc, contre, quand on a un crédit à rembourser, de gré ou de force, j'allais dire, il faut rembourser ce crédit. Donc, c'est une forme d'épargne forcée. Ensuite, c'est une capitalisation. Est-ce que tu sais, par exemple, que... Bon, le, là, on en a beaucoup parlé récemment, le, le prix moyen du mètre carré à Paris a crevé le plafond des 10 000 euros. Ça y est. Ce qui, soit dit en passant, comparé à d'autres grandes villes internationales, n'est pas si cher ouais. que ça. Mais euh, dans les années 2000... Le prix moyen, c'était 3000 euros le mètre carré à Paris. Mmh. Et dans les années 2000, on pensait que 3000 euros le mètre carré, c'était très cher. Donc tout est relatif, il faut relativiser. Maintenant, et je vais peut-être m'arrêter si je suis trop bavard, il y a aussi un truc fondamental. C'est que quand on achète de l'immobilier, on ne doit pas avoir un raisonnement financier. Acheter de l'immobilier, ce n'est pas acheter des actions avec un espoir de plus-value. Acheter de l'immobilier, c'est d'abord répondre à un besoin particulier. Je veux loger ma famille j'ai envie et j'ai les moyens, j'achète un appartement. Et je ne me pose pas la question de combien il vaudra quand je vais le revendre ou est-ce que je fais un coup de bourse. Oui, tu, tu l'as dit tout à l'heure.
0: Ah,
1: euh,
0: la plus-value, c'est la conséquence du projet oui. immobilier.
1: Ce n'est pas la cause.
0: Mais il mais y, y, y a quand même un, un état... Euh... Tu l'as très bien dit euh, tout à l'heure, il euh, y a, a l'immobilier. Euh, pourquoi c'est le placement pré préféré des Français Bon, apparemment, après l'assurance-vie, mais c'est parce que c'est beaucoup trop poussé. Euh, mmh. Mais la pierre, bah, c'est parce que c'est la pierre, c'est parce qu'il euh, oui. euh, y, y a cette notion de transmission. Et puis surtout que le marché est quand même vachement moins euh, volatile quand même. Euh, ah bah oui, <rire> c'est quand même, même l'idée. Euh, Aujourd'hui, il y a une grosse tendance, mais qui n'est même pas encore une fois faite par, par choix, hein, tu l'as dit. Moi, je regarde, j'ai des amis dans mon entourage qui se disent euh, justement qu'ils euh, qui ont des bons jobs en plus, hein, et qui gagnent très bien leur vie et qui se disent « Impossible pour moi d'acheter euh, parce que je n'ai pas de, de patrimoine de fonds propres mmh. familial. Impossible d'acheter à Paris. Euh, mais pourtant, je gagne très bien ma vie et je peux emprunter beaucoup d'argent. » Tout est relatif. Eh ben, ils, vont ils vont aller acheter ailleurs en investissement locatif mmh. et louer leur résidence principale à Paris. Ouais. Ça, ça c'est un vrai phénomène. Et, et ils ont raison de le faire
1: bah, ils ont, ils ont... C est, c est même principe Ils vont épargner. ça va ils, être ont raison, à épargner. ils ont raison. Ils ont raison d'acheter de l'immobilier. Après, euh, qu'est-ce qui fait qu'ils euh, choisissent ce mode, de, euh, ce modus operandi C'est que, euh, en général, ils sont bien là où ils sont dans Paris, parce mm -hmm. que le quartier leur plaît, l'environnement leur plaît, ils ont des potes, ils ont, enfin, bref, peu importe. Euh, et ils n'ont pas les moyens d'acheter à cet endroit-là euh, l'appartement qui conviendrait à leurs besoins. Donc c'est un choix, c'est soit je pars en banlieue et j'achète ma résidence principale, mais je quitte cet environnement-là et j'ai les problèmes de transport et j'ai tout ce que je veux, soit je reste là parce que franchement je m'y plais et parce que peut-être que ma profession fera que je serai amené à partir ailleurs dans quelques mois ou quelques années, mais parce que j'ai un, un œil quelque part qui regarde plus loin et qui pense à l'avenir, mais je vais quand même m'acheter quelque chose parce que... Euh, et c'est vrai, vraiment ça, la motivation. C'est vraiment ça. Et puis, il n'y a pas de fatalité. Euh, on peut se constituer un patrimoine immobilier et même un joli patrimoine immobilier en démarrant relativement tôt, avec pas beaucoup de moyens, voire pas de moyens du tout, euh, parce que les financements à 100%, ça existe, surtout si on a un bon dossier comme ceux que tu évoques. Et on peut parfaitement acheter un studio ou un deux-pièces, le louer avec une garantie des loyers, etc., etc., et se constituer petit à petit un patrimoine.
0: Merci beaucoup, en tout cas, pour, pour tout cet échange. Je ne sais pas si tu as envie de... Parce que je termine toujours par, par quelques questions et, et, et conseils aux auditeurs. On en a beaucoup parlé en, en intro, enfin, un petit peu parlé en intro, sur... Euh, je, suis le jeune, je suis le jeune diplômé, pour le coup. Euh, déjà, aujourd'hui, il y a une voie diplômante. Donc ça, il faut le savoir. Euh, si on veut être, travailler dans le monde de l'immobilier, il n'y en a pas qu'une, d'ailleurs, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de école de commerce qui peuvent vous amener à la gestion immobilière. À... Voilà, est-ce que, j'ai 17 ans, comment, comment tu me vends un peu ton monde de l'immobilier Parce qu'il faut bien que tu me, tu me le vendes, ce secteur, euh, à la jeunesse.
1: Eh ben je te le vends en te disant que c'est euh, un métier à part entière. D'abord, ce n'est pas un métier, ce sont des métiers. Mmh. Et, et cette pluralité de métiers fait que euh, chacun peut se retrouver. Celui qui a la fibre très commerciale, eh ben, il va aller vers la vente. Celui qui aura une fibre plus gestionnaire euh, peut intégrer des entreprises avec des postes de gestionnaire, etc. Donc ce sont des métiers, euh, de vrais métiers, à part entière, reconnus par la loi. C'est-à-dire que le terme d'agent immobilier est reconnu dans la loi aujourd'hui. Ce n'est pas rien. Euh, ce sont des métiers divers euh, et diversifiés euh, qui sont euh, ouverts à tous parce qu'on euh, peut aussi bien intégrer ces métiers... Euh, sans diplôme particulier et on a un cursus d'apprentissage par exemple chez Orpi il y a un système de VAE qui est très performant il y a des passerelles on peut aussi intégrer avec des diplômes euh, que ça soit BAC plus 2 plus 4, plus 5, peu importe donc ça c'est tout à fait possible donc il y a des opportunités aussi bien dans des grandes entreprises euh, type euh, Foncia euh, Nexity, euh, etc que dans des réseaux d'agences immobilières ou, ou dans des Agences immobilières indépendantes, peu importe. Donc, il y a une vraie diversité, une vraie opportunité et une vraie capacité. Euh, moi, j'ai toujours dit que ces métiers, euh, c'est un peu l'ascenseur social. Hein. Euh, moi, je suis un, un exemple. Je suis issu d'une famille modeste. Euh, ce métier de, de ces métiers de l'immobilier ont été pour moi un ascenseur social non pas dans mes fonctions de président mmh. mais, mais, mais dans, dans, dans mon métier d'agent immobilier et ça peut être le cas pour, pour de, nombreux, de nombreuses personnes euh, et tous les jeunes euh, que je connais, que je côtoie euh, que j'ai récompensé ici ou là euh, disent la même chose euh, une fois qu'on y a goûté euh, bah, c'est difficile de s'en passer franchement, franchement après ils ont le droit de choisir d'autres voies, c'est pas, pas grave mais il mais, y a une règle et si je peux donner un conseil ouais. et peut-être c'est le dernier c'est Appréhender ces métiers dans la durée et pas sur des instants courts. Le négociateur immobilier qui pense qu'il va gagner plein d'argent en quelques mois, il faut qu'il change tout de suite de métier. Il ne faut même pas qu'il intègre le métier parce que ces métiers euh, existent, se justifient et, et se valorisent dans la durée auprès des clients. Parce qu'encore une fois, un achat immobilier, ce n'est pas un achat comme les autres. Et ça se fait dans le temps. Si je vends des baguettes de pain, c'est tous les jours, je vois mes clients. Quand je vends un appartement, dans le meilleur des cas, je le vois tous les cinq ans.
0: Aujourd'hui, un, un étudiant, beaucoup de ceux que je rencontre quand, quand j'interviens dans les différentes écoles, ont maintenant cette, ce besoin de vouloir donner du sens. Même Ça, ça va peut-être être le premier critère, un critère avant le salaire. La réalité de la vie et de la société fait que beaucoup, beaucoup de personnes n'ont même pas ce luxe, ce choix d'y penser, euh, avec les différents mouvements qu'on connaît. Mais il y a quand même cette notion et de fond qui est, euh, je veux donner du sens à mon travail. Dans l'immobilier, euh, c'est quoi le... parce que c'est essentiel euh, dans ce secteur. C'est quoi le sens que, que demain tu, tu penses... Que... dans quel sens
1: on va devoir aller et quel est le sens... Euh, Qu'on peut retrouver dans cette, dans cette filière Alors d'abord, je partage tout à fait l'analyse euh, concernant les jeunes qui, euh, en dehors de, de l'aspect purement financier, cherchent à travailler dans des entreprises, à la fois des entreprises qui leur permettent de donner du sens à leur euh, carrière et à leur action, et qui en même temps sont des entreprises qui leur permettent de s'épanouir, etc., etc. Bon. Euh, bah le sens euh, je pense le, le sens des métiers de l'immobilier en général euh, c'est de créer de la valeur et créer du service pour le client C'est est-ce que je suis utile à parce qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure euh, aujourd'hui sur internet le client il trouve tout ce qu'il veut mmh. à peu près tout ce qu'il veut Bon, mais si moi je suis un professionnel et que je sais donner justement le sens supplémentaire et le petit truc de plus que mon client ne pourra pas trouver tout seul, ne pourra pas faire tout seul. Que ça soit dans euh, lui faciliter son parcours, lui apprendre des choses qu'il ne connaît pas, etc. etc. Euh, je crois que ça, c'est un vrai beau challenge. Ok. Euh, je termine toujours avec mes
0: invités par euh, 3-4 petites questions très rapides. Euh, Aujourd'hui, le sport que tu pratiques vraiment
1: Alors, j'étais euh, marathonien et, et pour des raisons de, de hernie discale, je suis revenu à mes premières amours et je fais du vélo
0: ah bah, il faut que c'est aussi euh, c'est aussi assez euh...
1: oui mais ça fait ça fait pas mal à l'air ni discal vélo <rire>
0: bah je te souhaite de pas avoir de problème de genou euh... bah pour l'instant euh, <rire> <Ça> non <passe. rire> Euh, non, mais t'en faisais beaucoup, blague à part. Marathonien, t'en as fait beaucoup ou t'as été marathonien Non, non j'ai fait
1: du vélo à haut niveau pendant 5 pendant ans, euh, même à très haut niveau. Et puis, je me suis arrêté pour passer le bac et puis toute la suite euh, qu'on mmh. évoquait tout à l'heure. Et marathonien, j'ai fait des semis, des 10 km des semis et marathon. Et, et puis, quand, quand j'ai été rattrapé par la hernie discale, j'ai arrêté. Ok. C'est essentiel, le sport euh... Oui. Pourquoi c'était essentiel pour toi, euh, en ce qui me concerne, euh, les valeurs du sport euh, l'effort euh, repousser les limites et tout ça, ça m'a énormément servi, euh, tu me demandais tout à l'heure en début d'entretien si j'avais eu envie d'arrêter, euh, une des raisons pour lesquelles j'ai pas arrêté c'est euh, apprendre la résistance et, et, euh, et être pugnace et la pugnacité dans le métier d'entrepreneur ça se forge aussi euh, dans l'effort physique dans le sport euh, et puis une fois qu'on a fait l'entrepreneur, qu'on a eu la chance que ça marche et eh ben le sport c'est un sacré dérivatif et, et et ça contribue vraiment à l'équilibre, en tout cas en ce qui me concerne.
0: Merci. Ta sortie culturelle préférée, as-tu une reco
1: en ce moment de euh, En ce moment, en ce moment, euh, cinéma. Euh, je recommande euh, Once Upon a Time euh, à Hollywood, euh, okay. le dernier Tarantino.
0: Pourquoi okay. pas Bah, je te remercie. Euh, une bonne adresse ou euh, une bonne trouvaille à me refiler. Je parle là généralement. Enfin, tu. Dis Ce que tu veux, mais c'est plutôt un resto parce que moi j'aime bien
1: les trucs de bambou entre <rire> amis. Bah, ça dépend de ton budget, euh, <rire> mais, mais bon, il euh, y, y a des restos sympas. Moi j'aime bien, euh, bien les bistrots, euh, les trucs un peu canaille, euh, euh, pas, euh, pas les trucs à la vapeur et machin parce que ça, euh, bon, voilà. Ok. Euh... Et donc tu as, as un nom bah, j'en ai plusieurs un là, plus clair en particulier. Un peu... ah, allez dans le 14 dans le 14e, euh, dans le 14e euh, euh, un truc euh, vers la rue d'Aguerre là un petit bistrot un petit bistrot lyonnais vachement sympa j'ai oublié le nom euh... <rire> j'y vais les yeux fermés alors, du coup j'oublie le nom c'est pas le donc ça s'appelle
0: le vin des rues le vin des rues la personnalité de ton entourage euh, que tu me recommanderais d'interviewer pour ce podcast ah dans mon métier dans ton entourage. Dans entourage, pas forcément dans ton métier, ça peut être ton, ton mentor qui était, enfin par exemple là ton mentor était dans le métier, mais euh, ou, ou une personnalité qui te qui te marque et tu me dis ah moi je moi je te recommanderais vraiment d'interviewer ce ce
1: bonhomme. C'est difficile bon parce homme. que j'en connais j'en connais pas mal et, et pour des raisons diverses euh, euh, je les aime tous bien.
0: Euh... Euh, attends, si t'en as plein, j'en contacterai d'autres. Hein. Ouais. Je suis ouais, pas fermé. Ouais, ouais, c'est ouais, juste ouais. là. Tu...
1: Euh, si s'il si a le temps, il y a un type qui mérite vraiment le détour. Il s'appelle Thierry Sossé. C'est un conseiller en communication. Il a travaillé avec Nicolas Sarkozy et c'est un sacré bonhomme. Thierry Sausset S A U D -E Z.
0: Ok. Et euh, eh bien écoute, merci beaucoup Bernard euh, pour cet entretien.
1: Avec plaisir. Et j'espère Je à très bientôt. À a bientôt Benjamin,
0: Au revoir.